0: Sandra Hilinski. Ein Rockstar für immer. Kapitel 1: fünf Jahre zuvor. Ich habe nachher noch eine Überraschung für dich. Jan grinste Kira vielsagend an, während sie die Einzelteile des Schlagzeugs auf die kleine Bühne im Keller des Jugendhauses trugen. Kira zwang sich zurückzulächeln, stöhnte aber innerlich. Was mochte das wieder sein? Jan liebte Überraschungen. Sie nicht. Das letzte Mal, als er sie überrascht hatte, waren sie kurz darauf in einer verqualmten Kellerbar gelandet, in der ein Kumpel von Jan sein erstes Konzert gegeben hatte. Gott sei Dank auch sein letztes. Es war grauenhaft gewesen. Sie stellte die schwere Basstrommel auf dem Bühnenboden ab und strich sich die hellbraunen Haarsträhnen aus dem verschwitzten Gesicht. Es war schon jetzt unerträglich heiß hier drinnen. Die schwere, abgestandene Luft raubte ihr den Atem und ließ ihre Kontaktlinsen austrocknen. Mit Wehmut dachte sie an ihr gemütliches Zimmer zu Hause. Dort wartete ein Stapel Chemiebücher auf dem Schreibtisch darauf, dass sie endlich Zeit zum Lernen fand. Diesmal mussten es mindestens 14 Punkte in der Klausur werden, sonst konnte sie ihren Einzerschnitt im Abi vergessen. Stattdessen war sie hier und vertrödelte ihre Zeit. Sie richtete sich auf und sah sich um. Um sie herum krochen drei junge Männer über die staubige Fläche und verkabelten Instrumente. Bis auf einen Mitarbeiter des Jugendhauses, der ihre Aufbauarbeiten überwachen sollte, war noch niemand da. Durch die kleinen Fenster ganz oben in der Wand fielen ein paar Sonnenstrahlen und machten die staubige, verbrauchte Luft sichtbar. Die anfallenden Arbeiten vor einem Konzert kannte sie im Schlaf. Sie hatte das schon hunderte Male erledigt, dennoch fühlte sie sich oft fehl am Platz und nicht richtig zugehörig. Jan und die Jungs aus der Band waren ein Team, sie selbst kam sich eher wie ein Störfaktor in der Männerfreundschaft vor. Niemand hätte sie je so bezeichnet, aber sie sah die Blicke der anderen, wenn Jan sie mal wieder mit in den Probenraum schleppte. Sie wünschte, ihre beste Freundin Theresa hätte heute hier sein können, doch die lag im Krankenhaus, schon zum dritten Mal dieses Jahr. Sie war der Grund, warum Kiras Wunsch, nach dem Abi Medizin zu studieren, noch weiter in den Vordergrund gerückt war. Sie lernte in jeder freien Minute und verbesserte sich von Klausur zu Klausur. Wenn sie jetzt nicht nachließ, würde sie den erforderlichen Numerus Clausus problemlos schaffen. Jan war das genaue Gegenteil von ihr. Er verfolgte keine solchen Pläne. Wenn man ihn fragte, was er nach der Schule machen wollte, antwortete er meist lapidar mit »Musik«. Er hatte weder vor, zu studieren, noch wollte er eine Lehre anfangen. Diese Sorglosigkeit führte immer häufiger zu Streit zwischen ihnen. In dieser Hinsicht waren Kira und ihre Eltern ganz einer Meinung. Die waren von Anfang an gegen die Beziehung zu Jan gewesen, der angeblich einen schlechten Einfluss auf ihre Tochter hatte, und machten das auch bei jeder Gelegenheit deutlich. Am Anfang hatte sie sich rebellisch gefühlt, doch in letzter Zeit konnte sie die Ansichten ihrer Eltern zunehmend nachvollziehen. Sie hatte sich weiterentwickelt, war durch ihre Sorge um Theresa erwachsen geworden. Jan aber weigerte sich ernsthaft darüber nachzudenken, was er nach der Schule machen wollte und lebte in den Tag hinein. Es lag nur noch ein halbes Jahr zwischen heute und dem Tag, an dem sie sich für ihren weiteren Lebensweg entscheiden mussten. Nicht mehr viel Zeit, um eine gemeinsame Lösung zu finden, befürchtete Kira. Jan ließ den Ständer, den er getragen hatte, achtlos fallen und sprang von der Bühne, um sich mit dem Typ vom Jugendhaus, der ihn zu sich winkte, zu unterhalten. Kira betrachtete ihren Freund nachdenklich. Er zündete sich eine Kippe an und wippte beim Reden auf den Fußballen vor und zurück. Sein raues Lachen erfüllte den ganzen Raum. Dies hier war seine Welt. Er war Musiker mit Leib und Seele und konnte sich nicht vorstellen, je etwas anderes zu machen. Sein Plan war es, mit seiner Musik groß rauszukommen. Er war eben ein Träumer, ein Optimist. Sie hingegen hatte früh erfahren, wie unfair das Leben sein konnte. Zwei Mädchen kamen herein. Sie sahen Jan und kicherten, als er ihnen zuwinkte. Soweit Kira wusste, waren die beiden aus der Elften, also zwei Jahrgänge unter ihr. Vermutlich arbeiteten sie heute Abend hier. Sie sah Jan mit den Augen der Mädchen. Mit seinen verstrubbelten blonden Haaren, der schlachsigen Statur und seinen blauen Augen wirkte er gleichermaßen anziehend und frech. Sein selbstsicheres Auftreten verlieh ihm zusätzliche Attraktivität. Das war ihr schon bei ihrer allerersten Begegnung vor vier Jahren aufgefallen. Endgültig verliebt hatte sie sich nach einem Konzert seiner Band. Er wirkte wie ein echter Rockstar, wenn er auf der Bühne stand. Seine Musik war trotz harter Gitarrenriffs und durchdringendem Bass melodisch. Allein zu beobachten, wie er voller Hingabe sang, hatte sie erzittern lassen. Sein Talent war unbestreitbar. Doch im Gegensatz zu Jan war Kira sich nicht sicher, ob das reichen würde, um nach der Schule halbwegs davon leben zu können. Während sie Gedanken verloren auf der Bühne stand und ihren Freund beobachtete, sah er auf und lächelte sie an. Noch vor ein paar Wochen hätte ihr dieses Lächeln einen Gänsehautschauer über den Rücken gejagt. Doch heute erreichte es sie nicht. Sie lächelte dünn zurück und drehte sich weg. Es musste noch eine Menge aufgebaut werden. Erst nachdem der Einlass seine Pforten geöffnet hatte, war Kira mit den Aufbauten endgültig fertig. Die Band war hinter der Bühne verschwunden, um sich auf das Konzert einzustimmen. Kira ging an die Theke und bestellte sich eine Cola. Langsam füllte sich das Jugendhaus. Jans Band war in der ganzen Schule und mittlerweile auch darüber hinaus bekannt. Trotzdem war Kira erstaunt, wie viele unbekannte Gesichter sie in der Menge entdecken konnte. Auf einmal wurde ihre Aufmerksamkeit auf die Tür gelenkt. Ihr Herz machte einen erfreuten kleinen Hüpfer, als sie Mika dort stehen sah. Mika Ehrenbach war ein Jahr älter als Kira und studierte schon. Jura, weil er Anwalt werden wollte wie sein Vater und eines Tages dessen Kanzlei übernehmen würde. Zumindest hatte Kira das so gehört. Sie seufzte unwillkürlich, als Mikas umherschweifender Blick sie streifte. Was machte er heute hier? Eigentlich war er öfter in der Unibibliothek anzutreffen, als hier im Jugendhaus. Mika war eben schon verdammt erwachsen. Bei seinem Anblick ging für Kira die Sonne auf. Sie bewunderte ihn. Er wusste genau, was er vom Leben wollte und zögerte nicht, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Außerdem sah er verdammt gut aus. Er war groß und schlank, hatte markante Gesichtszüge und etwas längere, dunkelbraune Haare. Bei ihm sah das allerdings nach einer durchdachten Frisur aus, nicht so verstrubbelt wie bei Jan. Man sah ihn ausschließlich in gut sitzenden Markenklamotten, meist in dunklen Tönen. Das unterstrich seine sexy, seriöse Ausstrahlung. Er wirkte, als wäre alles, was er in die Hand nahm, von Erfolg gekrönt. Ausnahmslos jedes Mädchen verehrte Mika, da war sich Kira sicher. Unbewusst verglich sie ihn mit Jan, dessen Kleidungsstil nicht einmal ansatzweise erkennbar war. Jan war noch ein Junge, Mika hingegen schon fast ein richtiger Mann, auch wenn er nur ein Jahr älter war als ihr Freund. In den gefühlten drei Minuten, die Mika jetzt schon da war, hatten sich sechs Mädchen um ihn geschart, die erfolglos nach seiner Aufmerksamkeit haschten. Er lachte über irgendwas und drängelte sich zur Theke durch. Kurz dachte Kira, er wolle vielleicht zu ihr, doch dann bemerkte sie seinen besten Freund Max neben sich. Max ging in Kiras Stufe und war das komplette Gegenteil von Mika. Er war etwas kleiner und kräftiger, hatte eher dünnes, dunkelblondes Haar und kleine Augen. Warum die beiden beste Freunde waren, wusste niemand. Tatsache aber war, dass sich Max durch die Freundschaft mit Mika Ehrenbach einen deutlich höheren Status in der Schulhierarchie verschafft hatte. Mikas Ärmel streifte sie im Vorbeigehen, bevor er sich zu Max an die Theke stellte. Kira hielt den Atem an. Verlegen nippte sie an ihrer Cola und versuchte, ihn nicht ganz so offensichtlich anzustarren. Wie in Zeitlupe registrierte sie jede seiner Bewegungen. Er klopfte Max kumpelhaft auf die Schulter und bestellte sich einen Wodka-Tonic. Mit dem Glas in der Hand drehte er sich so um, dass er die Bühne voll im Blickfeld hatte und bot Kira eine wunderschöne Aussicht auf sein perfektes Profil. »Und, wer spielt heute?« fragte er niemanden Bestimmten. Alternativlos, die Band von Jan Adler aus der 13., hörte Kira sich sagen noch, ehe sie sich bremsen konnte. Mit hochgezogenen Augenbrauen drehte Mika sich zu ihr um und sah sie abschätzig an. Dann verzog er seine vollen Lippen zu einem Lächeln, das seine perfekten Zähne entblößte und ein Grübchen auf sein Kinn zauberte. Kiras Knie wurden weich. »Hallo, schöne Frau, kennen wir uns schon?« »Nein«, krächzte Kira und räusperte sich, »warum war ihr Mund mit einem Mal so trocken? Verrätst du mir deinen Namen?« »Kira, Baumeister«, warum konnte sie nicht mehr in ganzen Sätzen sprechen und warum klang ihre Stimme so unnatürlich hoch? »Schön, dass du auch hier bist, Kira. Ich bin Mika«, er prostete ihr zu und lächelte sie offen an. Von ihrem Blickwinkel aus konnte sie erkennen, dass Max die Augen verdrehte. Kira wurde nur noch verlegener, als sie es sowieso schon war. Flirtete allen Ernstes, der begehrteste Junge der Stadt mit ihr? Sie überlegte fieberhaft, was sie antworten konnte, als sie plötzlich ihren Namen hörte. Kira, kannst du mal zu mir kommen? Schlagartig wurde sie rot. Es war Jans Stimme, die aus allen Boxen quer durch den Raum schallte. Ihr kam es vor, als würden sich alle Augen im Raum auf sie richten und sehen, wie sie mit Mika flirtete. Die meisten hier wussten, dass sie Jans Freundin war, bis auf Mika. Doch auch der bekam es in eben diesem Moment mit, denn Max flüsterte ihm etwas ins Ohr und sah bedeutungsvoll zwischen Kira und Jan hin und her. Ehe es noch peinlicher werden konnte, schnappte sich Kira ihr Glas und schlenderte betont gelangweilt in Richtung Bühne. Sie musste kein schlechtes Gewissen haben, beruhigte sie sich selbst. Sie hatte nur mit Mika geredet. Eigentlich noch nicht einmal das, ihr war ja nichts Geistreiches eingefallen. Es war also gar nichts passiert. Dennoch legte sie sich in Gedanken schon mal eine Erklärung zurecht, während sie zum Seiteneingang ging, der hinter die Bühne führte. Jan hatte nichts davon mitbekommen, was eben vorgefallen war oder nicht vorgefallen war. Er wirkte glücklich und aufgekratzt wie immer vor einem Konzert. Seine Augen blitzten und er vibrierte förmlich vor Aufregung. »Das Konzert fängt gleich an«, empfing er sie und zog sie Hand hinter die Tür in den schmalen Gang hinein. »Vorher zeige ich dir aber noch meine Überraschung.« »Du sollst sie als Erste sehen, schließlich ist sie für dich.« Und mit diesen Worten krempelte er den Ärmel seines Shirts ein Stück nach oben und präsentierte ihr stolz ein neues Tattoo auf seinem Unterarm. Kira konnte nicht gleich erkennen, was es darstellen sollte. Sie starrte nur verständnislos darauf. »Es ist ein Herz, ein anatomisches, nicht so ein kitschiges«, half er ihr auf die Sprünge. »Weil du doch Medizin studieren wirst.« Außer dem Herz waren auch die Aorta und die Lungenarterie zu sehen. Aus der Aorta flossen die Worte »My love« und aus der Arterie »My life«. Er zeigte auf die Arterie. »Mein Leben ist wie dieses Blut.« Dann tippte er auf die Aorta. »Deine Liebe ist für mich der Sauerstoff, durch den ich erst lebensfähig bin.« Kira wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Das Herz war in ockerfarbenen Linien mit allen Blutgefäßen und Muskeln skizziert, »Und unheimlich hässlich. Es wirkte mehr wie ein Bild aus einem Lehrbuch, als wie das Tattoo eines Rockstars. Sie brachte mit Mühe ein »Toll« hervor, bevor sie ihn ansah. Er wirkte so glücklich, so stolz, da konnte sie ihn doch jetzt nicht mit ihrer wahren Meinung verletzen. Dass er verrückt sein musste, sich so ein hässliches Bild an so eine deutlich sichtbare Stelle seines Körpers stechen zu lassen, dass sie so etwas nie gewollt hatte, dass sie Tattoos nicht mal leiden konnte.« doch ihr war klar, dass er es für sie gemacht hatte, um ihr seine Liebe zu zeigen. Außerdem war direkt vor dem Konzert ein ungünstiger Zeitpunkt, einen Streit vom Zaun zu brechen. Also spielte sie weiter die Begeisterte. Er verlangte von ihr sogar, das Bild anzufassen, obwohl ihm die Berührung wehtun musste. Die Haut um das Herz herum war stark gerötet, alt konnte das Tattoo noch nicht sein. Es fühlte sich an wie ein verbranntes Stück Erde, ganz heiß und trocken. Sie schluckte. Sie wollte nicht, dass er so etwas für sie tat, so etwas Unumkehrbares, nicht, wenn sie in der Zwischenzeit mit einem anderen Jungen flirtete. Das hatte er nicht verdient. Als sie ihm wieder in die Augen sah, seine Freude und seine Aufregung erblickte, wurde ihr bewusst, dass sie längst eine Entscheidung getroffen hatte. Sie konnte nicht länger so tun, als wäre alles in Ordnung zwischen ihnen. Sie musste das beenden. Und zwar nicht, weil ihre Eltern es so wollten, sondern weil sie selbst einsah, dass Jan ihrem Leben nicht gut tat. Es tat ihr unheimlich leid, dass sie auf diesen Gedanken nicht vor diesem unsäglichen Tattoo gekommen war. Dennoch brachte sie es jetzt noch nicht übers Herz. Sie konnte ihm nicht sein Konzert verderben. Sie würde einen günstigeren Zeitpunkt abwarten, das war sie ihm schuldig. Ihm und den anderen Jungs der Band.